0: Lenka Kučerová, ředitelka spolku Prague AI. Dobrý den. Dobrý den. Vy se zabýváte umělou inteligencí. Váš spolek, respektive řekněme nějakou její. Zkoušíte vlastně vzdělávat lidi, studenty a podobně. My víme, že před 20 lety Steven Spielberg natočil film, který se jmenuje AI, umělá inteligence. V podstatě jde o to, že i roboti mají nějaké touhy a sny. Je Toto vlastně, je to možné udělat ve skutečnosti? Můžou mít roboti takové sny, co se týká umělé inteligence?
1: Uh, no, zajímavá otázka. Bez ohledu na to, jak fantastická je ta fikce, tak v konečném důsledku ten čtenář nebo divák tak jí musí pochopit, nějakým způsobem porozumět. A proto autoři science fiction často sklouzávají, které, kteří vdechují v život strojům a robotům, tak často sklouzávají do těch metafor vlastně člověka, včetně jeho dovedností a vlastností těch dobrých i špatných. A dokážu si představit, že Spielberg a... A Cameron, a Čapek, a Kubrick jsou občasnou frustrací hmm. mnoha odborníků, jak, 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 jak akademiků, tak praktiků, protože vlastně jejich díla vyhání ty očekávání o tu umělé inteligence v očích lidské veřejnosti do těch jako odborných očí zcela jako nepochopitelných a určitě nerealizovatelných výšek. Mm-hmm. Takže vy jste zabrousil vaší otázkou do oblasti tzv. obecné umělé inteligence, což je schopnost stroje vykonávat uh, jakoukoliv činnost, kterou by vykonal člověk. A odborníci se neshodují, uh, kdy k tady tomu bodu dojde. Uh, dle nějakého průzkumu před pár lety, tak přední odborníci se vyjádřili asi 50% respondentů, že k tomu dojde před rokem 2060. Jsou ale mnozí, kteří se domnívají, že k tomu nedojde nikdy. A to hlavně proto, že věří, že vlastně ta podstata lidskosti, jako uvažování a, a, a myšlení a prožitek a kreativita zkrátka nelze nějakým způsobem um, nasimulovat. Mm-hmm. A je to určitě otázka pro mnohem erodovanějšího člověka, než jsem já. A já jsem velmi ráda, že čiští věci působí jak na předních univerzitách po světě, tak máme tady v Česku v Praze třeba Tomáše Mikolova. A nebo Českou společnost Good AI, která vlastně opravdu vkládá hodně úsilí a zdrojů do toho, aby vlastně toto, uh, tuto zajímavou oblast posunula blíže dále a pevně doufám, že v relativně blízké budoucnosti vám třeba budou jako lépe odpovědět než já.
0: Dobře, uh, pojďme se ještě vrátit k, k samotné umělé inteligenci. Jak byste tedy tento pojem vysvětlila opravdu jako lajkovi?
1: Takže umělá inteligence je simulace inteligence strojem nebo počítačem. A je hodně dobré si definovat, co myslíme inteligencí. A myslím si, že pro tyto účely je hodně dobré se odprostit od různého filozofování, co inteligence nebo není, a podívat se vyloženě na její podstatu. A podstatou inteligence je schopnost porozumět cíli a konat takovým způsobem, aby toho cíle dosáhla. A v případě té zmiňované obecné umělé inteligence je to schopnost uh, porozumět libovolné cíli, což v současné chvíli limity strojů a možná i lidí prostě nepovolují. Pak je ale takzvaná úzká umělá inteligence, která také projevuje nějaké, řekněme, kognitivní vlastnosti, jako je schopnost uh, prostě působit v nějakém relativně komplexním prostředí bez nějakého kontinuálního dozoru nebo schopnost učit se na, na základě vlastních zkušeností. Ale ty cíle, kterých dosahuje, jsou velmi. Limitované, úzké, specifické, ohraničené. Takový hezký příklad je nedávno byl vypuštěn do světa jazykový model GPT-3, který byl opravdu průlomový až strašidelný, vlastně těmi vlastnostmi nebo schopnostmi generovat text na různá témata téměř jako člověk. Ale tento model by nebyl schopen rozpoznat, jestli je na obrázku pejsek nebo kočička. Mm-hmm. A Je to přesně ta úzká umělá inteligence, která se skládá z různých potoblastí, které jsou taky teď už známe jako strojové učení, počítačové vidění, rozpoznávání přirozeného jazyka nebo robotika, která vlastně za poslední, řekněme, dekádu opravdu dostala z jako průlomových výsledků a to hlavně díky novým algoritmům a výpočetní síle a velikánskému kvantu stále narůstajících dát díky internetu, chytrým zařízením, internetu věcí. A je to přesně tato úzká umělá inteligence, která prostupuje do našich každodenních životů, jestli jsou to spam filtry ve složkách našich a doporučení obsahu a samozřejmě samořídící auta, detekce tumorů na rengenových snímcích a podobně. A je opravdu dobré vnímat tuto umělou inteligenci jako nástroj. Který nám umožňuje, zlepšuje, zrychluje život, tak jak to třeba dělali domestikovaná zvířata posledních tisíce let? Tak teď v 21. století ohledem na to, jak žijeme. Tak jsou to tyto vlastně nástroje nějakých jako aplikovaných modelů, logických a, a statistických vlastně na velké množství dat. teda nám ten život u, u toho ale nejedná se o žádnou prostě nadpřirozenou
0: sílu. Hmm. Hmm. Vy už to nakousla v této odpovědi. Jsou tady teda nějaké jako limity té umělé inteligence, kam kde už dál už to prostě ne. Půjde?
1: nejsem schopná posoudit, tak ty limity říkám, je to spíš opravdu na nějakého erudovaného věce, který bude schopen tady vést diskuzi na téma, zda je umělá inteligence schopná prostě vnímat a, mm. a, a rozjímat a, a zažívat. A, a být kreativní. A každopádně ty limity v současné chvíli jsou spíš na té technické stránce, mm-hmm. ta výpočetní, a co výpočetní, se zase týká spíš té úzké umělé inteligence, možná ta výpo, a vlastně je to je všeobecné, tak je ten výpočetní výkon, technologie jako takové, a potom ty data.
0: Teď se vraťme k tomu, co děláte. Prák AI. Řekněte mi, jaká je vlastně vaše mise, jaké jsou vize, co. Co je tím úkolem, co děláte?
1: Tak trošičku kygernézy. Práke vznikla vlastně z popudu několika pražských věců, kteří vyjeli do Kanady na ochytřenou, a aby tam přišly na dvě důležité věci. První z nich byla, že Praha má světu co nabídnout, jak z hlediska relativně vysokého počtu absolventů z oblastí počítačových vět a umělé inteligence, významnosti některých výzkumných skupin, potenciálu pražských startupů z oblasti umělé inteligence, tak i přítomnosti globálních hráčů, které čím dál tím více přisypávají nějaké prvky umělé inteligence do jejich služeb a produktů právě v Praze. Ale také si uvědomili, že jestli má Praha konkurovat městům na západy i na východ od nás, tak, tak je opravdu potřeba spojit cíly. to se stalo. Takže Praha je spole, který byl založen Karlovou univerzitou, ČVUT, Akademii věd a městem Prahou. A ta, ta naše vize je opravdu přeměnit Prahu v Centrum umělé inteligence evropského významu, a významně tak vlastně přispět k rozvoji české ekonomiky a společnosti.
0: Já vím, že máte mnoho kurzů nebo seminářů, jak tomu budeme říkat, kde se snažíte vzdělávat studenty, případně i, i, i lidi jako takové. A řekněte mi ale proč, nebo jak, když jim to nabízíte, nebo když komunikujete s těmi lidmi, jak je přesvědčujete, že je důležité vlastně mít to povědomí nebo tu znalost té uměly, inteligence, čemu to jako takovému studentovi je nebo příš, nebo bude?
1: Tak, takže opravdu jako jedním z našich velkých poslání je vzdělávání na, na různých úrovních a, a je to vlastně je to velmi jednoduché si myslím, že vysvětlit a to je, že umělá inteligence se opravdu stává jednou z těch jako hlavních hybných sil 21. 20. století. Někteří se domnívají, že bude mít větší dopad než měla elektřina a co začíná být více než zřejmé, že bude mít opravdu jako transformativní dopad na všechny průmysly na všechno, prostě od logistiky, výroby, přes všechny služby, zdravotnictví, školství. A ten ten přínos do světové ekonomiky je odhadován do roku 2030 nějakých 15 trilionů dolarů. Na druhou stranu je důležité zmínit, že i zrovna nějakých 15 světové pracovní síly přijde o práci právě díky digitalizaci, automatizaci, robotizaci. A tak umělá inteligence se stává opravdu nejen z jednou zásadních, ale základních dovedností té nadcházející nebo je současné generace. A jsou to samozřejmě dovednosti, které nějakým způsobem přispívají k rozvoji aplikaci těch systémů umělé inteligence, což jsou samozřejmě nějaké matematické, logické, algoritmické uvažování a programování a práce s daty. Ale ti, kteří třeba věří, že tyto dovednosti opravdu nemají, nebo se cítí, že už jsou moc staří na to, aby je nějakým způsobem rozvíjeli, tak rozhodně by neměli klesat na mysli, protože do popředí stále čím dál tím víc přicházejí i ty lidské softové dovednosti, mm-hmm. které je třeba opravdu rozvíjet a v kterých nástroje rozhodně jen tak nenahradí jako je právě kreativita zmiňovaná a kritické uvažování a emoční inteligence a komunikační dovednosti. Takže to je je velmi důležité a co se týče toho toho každodenního života a a dopadu na nás, tak, tak prostě umělá inteligence přinese nespočet vlastně možností vlastně přístupu k informacím, vzdělávání, velmi nám ulehčí, zpříjemní život v interakci s různými aplikacemi, službami, produktami a byla by strašná škoda, kdyby vlastně člověk se toho bál a nevyužíval tohoto potenciálu, který, který nabízí a samozřejmě je to strašně důležité i to nějaké pochopení všech těch dopadů a rizik i proto, aby si plně uvědomil, zdali momentálně funguje v systému, který mu příležitostí. Se vlastně jako nějakým způsobem v této oblasti rozvíjet, anebo jestli budeme muset vzít trošičku osud svých vlastních rukou a, a třeba víc si došlápnout třeba i na ten systém, jako takový, jako na úředníky a politiky, a aby opravdu se s tou země začalo něco smysluplného v této oblasti hýbat.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínila teď, řekněme, ty pozitivní aspekty, ale můžeme se bavit i, nebo měli bychom se bavit i o těch negativních. Jsou tady určité hrozby, samotná Evropská unie řeší určitou regulaci. Uh, můžete jen uh, jednoduše říci, v čem jsou ty hrozby a případně, jak by se právě daly ty hrozby eliminovat, jestli to teda vůbec jde?
1: Určitě, tak uh, každá geniální věc, když už nebyla zneužita, tak bude zneužitá. O technologii to platí určitě obzvlášť a A a právě ty systémy umělé inteligence se tomu vyloženě nabízí. A a bohužel už to není zase hudba budoucnosti, ale působí to na nás každý den a každý den to slyšíme ve zprávách. Takže samozřejmě takové ty extrémnější záležitosti jsou třeba ta fyzická bezpečnost, jako vývoj různých autonomních zbrojních systémů, nebo kybernetické útoky, které jsou čím tím sofistikovanější jak na jedince, různé organizace, firmy, státy v oblasti takových jako lidských práv, vlastně základních lidských práv, tak tam každodenně po celém světě dochází k porušování k ochrany soukromí, vlastně detekcí třeba obličejů a nějakého profilování jakýchkoli jedinců. Dále velké téma začíná být vlastně zaujatost algoritmů, které vlastně staví lidé, kteří vlastně do těch algoritmů promítají své vlastně vůči pohlaví, rase, náboženství, což se potom může a stává se to opět na každodenní bázi odrážet, prostě na životě spousty lidí, když žádají o zaměstnání hypotéky nebo procházejí hmm. nějakým trestním řízením. Potom jsme za posledních zhruba pět let viděli jako neskutečné dopady, které vlastně prvky umělé inteligence mají na demokracii a sociální sítě, sociální bubliny a ten nedostatek vlastně nějaké inkluze a, a nějaké diverzifikovaného diskurzu, který potom vede prostě ke, ke zvolení různých, různých jedinců, kteří by třeba na těch místech opravdu neměli být. A jak už jsem zmínila, ten dopad na ten trh práce bude neskutečný a byť jako vznikne spoustu miliony, desítky milionů možná nových pracovních pozic a, a pracovních rolí, tak je určitě pravda, že spousta lidí zase opět nějaké desítky, stovky milionů po celém světě přijde o práci mm. a nebudou připraveni na tu čtvrtou průmyslovou revoluci a budou nezaměstnaní a budou nezaměstnatelní, mm. což samozřejmě může vést k jako značným sociálním nějakým nepokojům nebo rozhodně dopadům na, na rozpočty různých států, No a v neposlední řadě ten um, už začíná být zřejmé, že ty nůžky pomyslné se otvírají mezi těmi, řekněme, vítězy a... a jako prohranými na, jako na, té, na té globální scéně, Zde jsou státy, které z osvícených nebo méně osvícených důvodů uh, aktivně investují do rozvoje umělé inteligence, do vědy, do systému. A je spousta států, které zaostávají, což samozřejmě z nějakého střednědobého dobého dlouhodobého hlediska může víc také k nějakým jako globálním konfliktům. No a co se dá dělat, tak, tak vzdělávat se, zajímat se, a právě kriticky uvažovat při spotřebě informací, že jo, dezinformace, prostě deepfakes, je to opravdu pravda, podívám se na další zdroje. A samozřejmě je to zase o tom, se dá více zajímat o to, co zase třeba ty politici dělají a jako uvědomovat si, že to je zodpovědnost politiků, vědců, firm, které vyvíjí, ale i nás jako občanů.
0: Mm-hmm. Teď se pojďme vrátit k nějakému konkrétnímu příkladu. Řekněme, že jsem ředitel nějaké střední školy a mám zájem, o takovýto obor nebo o takovéto vzdělání, aby ti mý studenti se mohli i tímhle směrem vzdělávat. Co co vlastně proto já potřebuju nějaké speciální vybavení, samozřejmě to asi něco bude stát nebo tu školu, jak to teda funguje?
1: No, takže my, jak už, bylo, jak už zaznělo, tak se hodně zaměřujeme na vzdělávání v současné chvíli. Je to vlastně trošičku z podstaty našich zakladatelů, jenom hmm. akademické vzdělávací instituce a také zřejmé ta potřeba vzdělávat zase tu širokou veřejnost a, a, byt, a, a vychovávat talenty pro průmysl. Takže co se týče středních škol, tak jsme vyslechli potřeby ředitelů předních pražských průmyslových škol, kteří nám řekli, že by velmi rádi Vlastně zavedli výuku umělé inteligence, ale nemají vlastně dostatečné výukové vzdělávací materiály, které by nějakým způsobem zapadaly do těch rámcových vzdělávacích programů středoškolské informatiky. A tak jsme se spojili s Jirkou Maternou, předním vlastně jako edukátorem v oblasti umělé inteligence, a teď ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Jirkou a pěti pilotními školami vytváříme opravdu ty vzdělávací materiály.
0: Takže to budou jako učebnice v podstatě? To, ve své
1: podstatě to bude v podstatě učebnice. A, a, a co je důležité, že vlastně teď v tom prvním roce by měly být spuštěny v září letošního roku, na, a, a budou naprosto zdarma dostupné všem, všem učitelům, všem školám, s tím, že potom se začnou charžovat nějaké poplatky, protože je třeba vlastně tyto materiály stále udržovat a rozvíjet ale v současné chvíli tady budou zdarma. A co nás velmi těší, že teď už vlastně do toho nejenom těch pět pražských škol, ale už se rozvíjí nějaká spolupráce v Homoravském kraji a Libereckém kraji, takže ten zájem určitě je. A ty náklady pro ty středoškolní a vlastně středoškolní učitele, respektive ředitele, jsou ve své podstatě nízké. Je to hlavně o tom mít jako otevřenou hlavu a vůli to dělat. A co se týče nějakého IT vybavení, tak není třeba vůbec nic že ty základní výpočty probíhají prostě v, v, jako ve veřejně dostupných a zadarmo a, nástrojích, jako Google CoLab. A jiné se třeba tak nechat vyškolit učitele, aby, aby byl schopen opravdu učit podle těch materiálů, což prostě zajistí za nějaký poplatek právě Jirka Materna z, z Machine Learning College. To jsou střední školy, ale do toho jsme se pustili ještě do vzdělávání vřejnosti, a, takže to nám dělá taky velkou radost. Koncem září a, jsme spustili ve spolupráci s Úřadem vlády, um, Karlovou univerzitou a ČVUT jsme spustili um, um, vzdělávací kurz online pro širokou veřejnost, který původně vzniknul ve Finsku, po celém světě už má nějakých 650 tisíc účastníků a jeho cílem je právě nenuceno, ale přitom dostatečně vzdělávací informativní formou. A přiblížit svět umělé na inteligence naprosto laickému publiku, není třeba jakékoliv matematické nebo programovací znalosti, zase hlavu otevřenou a připravit, že se na některých otázkách třeba trošičku zapotí, ale zajistili jsme vlastně podporu osmi instruktorů, kteří opravdu jim aktivně radí ve skupině na sociální sítě Discord a do toho jako jediná země budeme spouštět videa, didaktická videa, která mají za účel opravdu provést těmi jednotlivými Kapitolami a ujistit se, že, že ti účastníci tomu co nejvíce rozumí a ještě tomu více propadnou. A, a, a v neposlední řadě jsme a, vlastně takovou naší vlajkou lodí, to už máme od začátku, vlastně spuštění Práky a je také Práke Miner, což je univerzitní program, meziuniverzitní, kde se vyzobaly ty nejlepší předměty z oblasti umělé inteligence i s přesahem do nějakých bezpečnostních a společenských aspektů, například čtyřmi fakultami ČVUT a Univerzity Karlovy a v současné chvíli už má 100 studentů a to nám taky dělá velkou radost, snažíme se těm studentům dodávat ještě extra podporu při rozvoji jak nějakých profesních, osobních, dovedností a podobně a budovat kolem toho komunitu, takže, uh-huh. takže se snažíme.
0: Uh, řekněte mi, vy jste žena a jak je to s tím zájmem, uh, když se trošku budeme bavit o, tom, o té genderové vyváženosti, zájem mužů nebo žen právě o, o ty věci, co děláte umělou inteligenci. Je tam už nějaký vidět, uh, vidět nějaký progres, že třeba ženy jdou nahoru s tím zájmem, nebo je to stále taková spíš jako mužská záležitost?
1: No tak my jsme teprve na začátku našich aktivit, co je určitě pravda, že když se podíváte i na ty světové statistiky, zrovna nedávno vyšel ranking nějakých 100 nejcitovanějších vědců, z toho pouze 11 bylo žen. Hmm. A, a nedávno byla za další statistika, že prostě opravdu je nějakých no 20% žen, které působí vůbec jako v celkovém rozvoji umělé inteligence, což samozřejmě není optimální, hlavně když se potom podíváte na ty zaujaté algoritmy, které ženy nějakým způsobem diskriminují, ještě aby ne, když je vlastně nepíšou ženy. Um, takže to je pravda, když třeba se přijde, projdete po fakultě elektrotechnické, tak tam těch sukní taky moc nevidíte, ale jsou tam a jsou velmi šikovné. Například teď jedna studentka otevřené informatiky tak se dostala do velmi prestižního programu IBMK Great Minds. Takže ten zájem ráda bych věřila, že ten zájem bude čím dál tím narůstat, a to zase tím nějakým všeobecním vzděláváním, kdy si ženy a dívky začnou víc uvědomovat, jak je to, jak umělá inteligence je velmi zásadní a nemusí z nich nutně být programátorky a nějaké hardcore vědkyně, ale že to bude velmi přínosné, důležité i pro další povolání, jako zdravotnictví, marketing, právo, žurnalistika. A co se stalo vlastně ve Finsku s kurzem Elements of AI, když ho spustili, tak vlastně ten počet dívek, které se přihlásily na, počítač, na potom počítačové vědy informatiku na vysokých školách, tak se zvýšil o 50 takže budeme mhm. určitě doufat. Aby, aby jsme měli nějaký takový podobný dopad a co se vlastně stalo, že z Elements of AI se stal celou univerzitní předmět na Univerzitě Karlově, který je dostupný všem, a tuším, že tam je nějaký zhruba 40% dívek, jestli se nepletu a, a zase je to přesně napříč obory sociologie, filozofie, práva, medicína a tak dále. Takže eh, přesně těmito nějakými poporazečními aktivitami, na které třeba potom budeme navizovat nějakými specializovanými kurzy potom pro mediky, právníky a podobně, bych ráda věřila, že ten zájem, že dívek o. O ten svět umělé inteligence určitě navýšíme.
0: Mm-hmm. Vy jste nedávno provedli takovou rozsáhlou studii o využití AI v pražských firmách. Můžete z toho říct nějaké zajímavé informace, statistiky, co vám z toho vyplynulo?
1: No, my teď ty data zpracováváme, takže si počkejte na ten plný report, který ještě bude obohacen o snad podmětní zajímavý obsah, který by měl být vypuštěn do světa v červnu. A každopádně z toho, z tého průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 120 firm, kterým moc děkujeme za to, že se zapojili, tak vypadly informace typu, že... Průměrná firma pražská, působící na poli umělé inteligence, je malá střední. Z toho má nějakých 25 vlastně zaměstnanců, kteří nějakým způsobem participují opravdu na rozvoji strojového učení a zpracování dat umělé inteligence. Dále, co bylo pro nás zajímavé, že zhruba 50 respondentů nemá jakékoliv české zákazníky. A i ty, co mají české zákazníky, tak stále z 30 působí v zahraničí. Hlavními trhy je zcela nepřekvapivě Evropská unie, Velká Británie, Spojené státy a Jižní Amerika, nebo Severní Amerika, Jižní Amerika. Zaměstnance hledají převážně mezi, mezi sebou, respektive skrze firmní networky. A dalším zajímavým zdrojem je, jsou univerzity, což, na, což nás velmi potěšilo. Hlavní průmysly, v kterých působí, tak je logistika, retail, e-commerce. A zemědělství, zpracovatelský průmysl samozřejmě, a média, marketing, tak to jsou ty hlavní, hlavní průmysly. A co se týče nějakých doporučení, co by měla Praha udělat, aby se stala opravdu tím centrem významné umělé inteligence, tak tam hodně zaznělo právě uh, udržení a lákání odborníků do Prahy, takže tady nedostat, nedostatek talentu, jak technického, tak hlavně toho biznisového, na budování úspěšných biznisů. Dále by uh, požadovali asistenci s marketingem, a to hlavně na globálních trzích a v neposlední řadě by se měla zlepšit spolupráce, akademické půdy a průmyslu.
0: Dobře, to byla Lenka Kučerová, ředitelka Prák AI. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.